0: Hey, hallo. Welkom bij de laatste aflevering alweer van
1: dit seizoen. De laatste alweer. Wat jammer, wat jammer. Maar niet getreurd, volgend jaar zijn we gewoon weer terug met seizoen 2. Echt? Ja, toch? Oh ja, ik heb er eigenlijk nog niet gevraagd Maar zou je het leuk vinden? Ja, alleen lachen.
0: Nou, cool. Uh, Dan gaan we volgend jaar verder. Voor nu wilden we even zeggen dat we het heel erg leuk vonden om in ieder geval seizoen 1 te maken. En vooral te delen
1: met jullie. Ja, ja, zeker. Ja, en uh, ja. Als je nog ideeën hebt, suggesties hebt, uh, laat het ons weten. Of als je iemand wil aandragen, dan kunnen we samen de podcast misschien naar een nog hoger niveau tillen.
0: Exact. Mail suggesties naar info.hetraam.nl of uh, zoek ons hier op bij het raam. En dan uh, hebben we het erover.
1: Uh, ja. Voor nu, dankjewel.
0: Fijne jaarwisseling.
1: Ja, en uh, tot in seizoen 2, toch? Zeker weten, ja. ja. En nu uh, ja, gaan we lekker luisteren naar uh, Jasper Wolf en Claire Pijman.
0: Heel veel plezier met Achter het Raam. Deze podcast
1: wordt mogelijk gemaakt door Het
0: Raam, Digital Cinema. Dit is Achter het Raam. Een podcast over cinematografie voor en door cameramensen. Ja, maar het leek ons wel leuk om een keer een editor uit te nodigen, omdat... Zeker. Zo vaak spreken cameramens volgens mij hun editors niet. En je draait volgens mij vaak genoeg iets wat je ook, of ja... Waar je, waar je helemaal niet in dat proces betrokken wordt, denk ik. Nee,
2: als is het goed Dus heb je dat met je regisseur al. Ja, dat is en wel zo. Dat erin kunnen duwen.
3: Ja, ja. Of
2: tenminste, heb je dat gewoon samen zo bedacht. Dus sowieso gaat het worden. Maar het is ook wel zo dat die editors dan weer iets nieuws ermee gaan doen ja. wat leuk is. Wat je ook niet uh, voorbij ja. wil laten gaan. Nee,
0: want dan ga je ook in storen dan. Want dan ga je ja. misschien zeggen van, uh, ik heb het zo en zo bedoeld. En dan... En Zag het gezien, lijkt zo ja.
2: makkelijk om te zeggen, als je nou dat en dat doet, maar alles kantel dan, dat weet je gewoon. Dat is ja, voor hun precies. niet zomaar van, uh, oh ja, oh uh, ja, doen we. Nou, soms <laughs> ook wel, maar ja, <laughs> heel ja. vaak uh, heeft dat heel veel gevolgen. Ja. En, uh, ik heb wel afgelopen zomer een documentaire die ik draaide, ook meteen geedit. En dat vond ik ontzettend leuk eigenlijk om te doen. Oh, je
0: eigen materiaal, echt? Uh... Ja, het, het oh, was ja. voor de
2: ZTF en het moest heel snel af. En toen had ik gewoon uh, van nou, zal ik hem dan gewoon editen? Ik want gewoon ik zelf, heb man. alles al gezien als ik thuis kom. Ja, en dat ja. vond ik wel heel leuk om te doen. Om, uh, ja, speelt, gewoon dat je ook tijdens het draaien zal dus weten van oh, ja, dat ga ik sowieso, sowieso doen.
0: Oh ja. Ja. Dus, maar als ik ja.
2: zelf uh, weer film, maar ik heb echt absoluut, ik vind het wel heel leuk dat er iemand echt een editor is. En nu, ja. nu ben ik dan niet uh, de regisseur, dus die bounce dan weer op mij. Maar ja, ik vind ja. wel, ik vind editors wel dat die toch altijd naar een hoger plan weer weten te tillen.
0: Maar bij zo'n viewing, je bent wel denk ik vaak bij een viewing toch? van een een film of zo, laat je je dan wel horen dat je denkt van, uh, of denk je dan... Nee,
4: meestal doe ik uh, dat ik notes maak, uh, zodra ik betrokken word bij het kijken van versies, -hmm. het liefst niet te vroeg. Maar als het dan zo is, dan uh, maak ik gewoon notes en die stuur ik naar de regisseur en dan naar de, soms naar de producent ook, als die dat wil. Ik probeer altijd de vertrouweling van de regisseur te zijn. uh, Dus ik ik vind het prettig dat ik mijn gedachten aan de regisseur kan overdragen. En dan kan die dat filteren en dat uh, uh, in zijn voordeel en voor de film zijn voordeel gebruiken. En dan komt er een later stadium. En en ik ben ook gewend dat de regisseurs je om advies vragen. Dus dan zijn er specifieke probleemstukken, zou ik het bijna noemen. En dan vragen ze gewoon naar je mening van
0: als filmmaker hoe je daarover denkt. Deze week in de laatste aflevering van dit eerste seizoen Jasper Wolf en Claire Pijman. Allebei wonnen ze een gouden kalf dit jaar op het Nederlands Filmfestival. Jasper studeerde af aan de filmacademie in de richting camera. Draait nu veel fictie en ook veel commercials. Zijn meest recente werk is Monos. Claire studeerde af aan de filmacademie en heeft eerst veel cameraassistentie gedaan. En toen ze zelf besloot te gaan draaien ontmoeten ze Robbie Muller. En over hem heeft zij laatst een documentaire gemaakt. Dat is Living the Light. Ik wou eigenlijk beginnen met één vraag. En dat eh, was eigenlijk gewoon, j- de, jullie kennen elkaar toch? Of niet? Zeg maar al
2: een tijdje of niet? Helemaal niet. Sinds, sinds uh, zaterdag.
0: Sinds zaterdag? Ik heb Claire zaterdag
4: ontmoet, maar ik ken ja. haar natuurlijk wel. Ik ken wel haar naam en ik ken uh, een aantal van haar films. En, uh, en met name natuurlijk uh, uh, Living the Light van,
1: uh, ja. over Robbie Muller.
0: Ja. ja, daar wouden we het inderdaad ook over hebben.
1: Ja. Dus zaterdag tijdens de NSC borrel? Uh, voor de eerste... het,
4: kerstdiner. het kerstdiner of zeg je dat zo het, nieuw, het nieuwjaarsdiner ja.
2: ja wat wel leuk is dat je daar ook iedereen weer ontmoet en, uh, ja, ja ja
4: het was voor mij eigenlijk de tweede keer dat
0: ik, dat ik er was en vorig jaar was het de eerste keer maar hoe lang zitten jullie bij de NSC al allebei
2: ik denk uh, twintig jaar of zo
0: ja al wel twintig jaar maar jij dan minder lang
4: nou, ik ben ook een tijdje eruit geweest omdat ik uh, vergeten was te betalen. Maar <laughs> toen werd ik opeens ge, ge, uh, gebeld. Uh, maar nee, ik heb uh, ik volgens mij, ik denk ook wel iets van tien jaar. Ik zat nu hard op te denken wanneer ik nou. Uh... Ik, denk, ik denk het Goud Kalf, dat dat een beetje de aanleiding was. Ik heb gauw mm. Kalf gevonden voor Code Blue in 2009 of zo, denk ik. Dat dat. Mm. 2000, 2009 of 2010, dat dat uh, de. ...de aanleiding was van, uh, we zijn uh, gewend om dan een gauwkalfwinnaar uit te nodigen om bij de NRC te komen. Ja, ja. En ik denk dat daar ook toen dat, uh, ja, ja, zo is het gegaan. En dat vond ik natuurlijk heel leuk. Uh, um, ja. En dan mag je als gauwkalfwinnaar, mag je dan een, krijg, je, krijg je het aangeboden. Ja. En daar is het toen ook misgegaan, dat ik dacht dat dat een soort... Ongoing process. Dat was je maar. Dacht, ik zit erin nu. Ja, ja. ik zit erin. Ja. Dus ik kom erachter. Oh, je moet natuurlijk contributie betalen. Wat heel logisch is. <laughs> wat ik nu ook heel trouw
0: doe, maar ja. ja, ja. ja. <laughs> dus tien jaar. Is het belangrijk? De, de hele NSV? Nou, het is sowieso belangrijk. Waarom is het belangrijk?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je uh, heel veel meer mensen ontmoet en ook toegankelijker is. Je bent met z'n allen lid van een vereniging en je kan ja. dus iemand bellen. We hebben ook zo'n, als iemand iets wil weten dan stuurt hij dat rond en dan krijgt hij meteen van andere reactie van oh ik heb het zo gedaan of ik heb het zo gedaan en ik denk dat het in de tijd ook door Theo Bierkens en Paul van den Bos en zo is opgericht mm-hmm. om in ieder geval ja, een beetje een soort uh, eenheid te krijgen met die cameramensen ja. en vooral ook voor de auteursrechten dat is echt een een ding, dat we er echt iets aan moesten gaan doen. En uh, ja, dat, dat behoort nu steeds meer duidelijker dat we daar aanspraak op kunnen maken. En uh, ja, dat heeft 25 jaar geduurd voordat we echt.
0: Want jij bent daar er nu erg mee bezig, hè, met die uh, auteursrechten. Want dat was eigenlijk nog niet zo goed geregeld, begreep
1: ik. Of niet goed geregeld. Nou, vanuit goed geregeld.
2: het. Uh, Omdat de NSC is weer onderdeel van IMAGO, wat een cameramannenclub is, mensen, vrouwenclub van over heel Europa. En we zagen gewoon dat 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 is een heel goed geregelde organisatie en dan heb je ook contact met andere landen. En dan hoor je dat bijvoorbeeld dingen in Duitsland of in Denemarken of in Oostenrijk gewoon anders en beter geregeld zijn. omdat ik ook in het bestuur van het NSC zat mm-hmm. en dus die mensen ook sprak dachten van hé, hey, we moeten het gewoon heel anders aanpakken en toen ben ik ook naar uh, Denemarken geweest samen met uh, Maarten Treurniet, regisseur en met Sander Jansen van Vevam. gewoon om te kijken hoe doen zij dat daar En uh, nou ja, van daaruit zijn we door gaan zoeken wat voor onze mogelijkheid is en nu hebben we dus ook een CBO opgericht voor cameramen. en Art directors en sound designers en production designers.
0: En waar, is dat, waar is dat CBO voor?
2: Voor collectieve beheerorganisatie. Dat, dat is wettelijk verplicht om dat geld te kunnen innen. Dat is echt iets. Oh. Dat, je moet dat hebben, anders kan je nooit aanspraak maken op die gelden.
0: Ja, precies. Want ik begreep dus dat. Uh, Edwin vertelde dit vanmiddag aan ons dat de auteursrechten die jij als cameraman eigenlijk. waar je recht op hebt. dat het geld, en dat gaat soms om heel veel geld, dat, dat gaat dan naar, produ- naar de producenten en dat wordt dan onderverdeeld onder de crew, begreep ik. Maar dat gaat dus veranderen, toch?
2: Uh, nou, het gaat niet naar producenten, het gaat naar, uh, naar de drie grote cbo's nu. Dus naar uh, Vam en uh, Norma, dat zijn dan de acteurs, en Lira, de schrijvers. En de rest van de filmmakers vallen daar eigenlijk uh, buiten. Dus die hebben nou zelf ook een CBO?
0: Ja, precies. En dat zijn dus cameramensen en productie-designers.
2: Ja, sound-designers en art-editors. Uh, uh,
1: Jasper, wat heb jij vandaag gedaan?
4: (laughs) Oeh, nou vandaag was uh, een dag... Ik heb... uh, Gisteravond uh, waren we best laat klaar met draaien. Dus ik heb een beetje uh, proberen uit te slapen. Dat is een beetje mislukt, dus ik was al vroeg op. Toen heb ik een script gelezen. En uh, ik moest met mijn kinderen, die hebben... Ik heb twee kinderen, die hebben de kerstdiner vandaag. Dus uh, daar was ik ook uh, flink mee in de school. Op de basisschool, ja. ja.
1: ja. ja. Dus zelf ook uh, gereageerd in elkaar, geflanst? Of dat niet?
4: Mm, nou, ik heb wel geholpen, ja. Yeah. Ja. Ja. Nou, nee, de, de, ja Nee, maar um, uh, ze ging het zelf doen. Oh, dat dus ik leuk. heb uh, ja, geprobeerd uh, dat, er niet, dat het niet uh, echt een chaos zou worden. Maar nee, dus ik heb uh,
0: een beetje geholpen, ja. Is dat lastig of niet? Het werk en die... Uh, poten- nee, ik,
4: heb, ik probeer het gewoon... Uh, ik probeer het zo te doen dat als ik thuis ben, dat ik dan ook wel um, het spel zo speel dat het voor hun lijkt alsof ik er altijd ben, omdat ik er ook heel vaak niet ben. Ja. Ik ben natuurlijk heel veel van huis uh, met ons werk. En, um, dus dan is het uh, als je dan aanwezig bent. Dus als ik echt noodzakelijk moet werken, dan moet ik gewoon zorgen dat ik niet thuis ben als zij er zijn. Ja. Want dan doorbreek ik die
1: illusie. Oh. Ja, precies. Ja. Ja. Dus vandaag ook scripts gelezen en dat doe je dan ergens anders. Dat doe je niet thuis.
4: Nee, ja, ik wist dat ze tot een bepaalde tijd weg zouden zijn. En toen oh. op een gegeven moment waren ze toch eerder dan ik dacht. Ja. Ja, dan ja, dan kan je snel je... om de bank ja, nee, dan doe je Oh ja, oké, okay, nee, okay, nu ben ik met
0: jullie. En je was gisteren tot laat aan het draaien. Ja, we hebben wel een korte film gedraaid met Mees
4: Spijnenburg, Daar had ik ook al een uh, uh, film mee gedraaid. Um, of een aantal films mee gedraaid. En die had een idee en we hadden zo gedacht, nou dan gaan we een korte film maken. Dus wanneer kunnen we dat dan plannen? En uh, toen hadden we gedacht, nou, dan plannen we het zo net voor de kerstvakantie. Dan is de kans groot dat we geen andere klussen hebben. Nee. Um, en ik dacht van, nou, is wel, wel goed om daar dan ook een beetje mijn agenda voor vrij te houden. Dus toen hebben we drie dagen gedraaid met de kleine crew. Um, heel leuk, op 16 mm, drie dagen gedraaid. Met, uh, uh, hij had uh, eigenlijk alles ook een beetje zelf geproduceerd, wel met hulp van een, van een uitvoerend. Mm. Dus een soort van eigen... Um, eigen project. Oh, dat, is... ja.
0: dat zijn wel vaak de mooie
4: dingen, toch? Nou, wat er bijzonder aan is, is dat je natuurlijk inderdaad geen enkele uh, uh, remming hebt van buitenaf. Maar ja. het is natuurlijk ook wel een uitdaging omdat je, um, ja, je doet het allemaal voor niks, dus je doet het gewoon omdat je het graag iets wil maken. Dus dat is een goed uitgangspunt. Maar de praktijk is natuurlijk ook wel eens pittig om gewoon mensen bij elkaar te krijgen om, uh, uh, om het mogelijk te maken. Ja. Dus ja. het is ook weer een aanleiding om weer met ...vaak Met wat jongere mensen te werken waar je niet zo vaak mee werkt. De mensen met wie ik vaak werk, die waren niet beschikbaar of die, uh, ja. uh, die komen ook. We hebben dit wel vaker gedaan en dan die komen dan wel helpen als ze kunnen. Maar het is ook gewoon knetterdruk in Nederland nu ja. de laatste paar weken voor de. Ja. Vind je dat fijn om met nieuwe mensen te draaien? Nou, ik ben eigenlijk heel dol op de mensen met wie ik het liefst draai. Alleen als die niet ja. kunnen, dan um, uh, kan ik het. En in, in het buitenland is het natuurlijk vaak zo dat je met mensen. Uh, Draait die je niet
1: kent. Ja, ja want je hebt natuurlijk bij, bij Monos heb je met een buitenlandse crew gewerkt. Bij Voornamelijk Monos,
4: toch? Nou, nou, bij Monos had ik wel uh, heel fijn mijn focuspoelen, Punchy Poets mee kunnen nemen. Mm-hmm. En ook um, uh, 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 wilde ik eigenlijk Rob van Dam ook mee als, uh, als Movi-technician. Ik had op een gegeven moment de knoop doorgehakt dat ik veel met de Movi wilde gaan draaien, omdat ik uh, zelf wilde kunnen operaten. Maar dat ik wel iemand wilde die niet de volkspoeler was, die gewoon volledig verantwoordelijk zou zijn voor de uh, techniek van die Movi. Ook omdat we op hele ja, moeilijke locaties gingen draaien qua omstandigheden. Dus dat er veel uh, gevraagd zou worden van, het, uh, van de spullen. Dus dat gewoon om te zorgen dat het gewoon aan de praat bleef. Ja. En uh, ja. toen dacht ik, nou Rob is gewoon perfect, maar die stond wel op het punt dat hij eigenlijk al volkspoeler was. Maar en die, had die, die had die Movi ook zo gemodificeerd... ...dat ik hem het fijnst vond werken. Dus toen was het een soort tussenoplossing dat hij dan kwam. Toen toen hebben we iemand anders gevonden lokaal... toen heeft hij twee of drie weken dat hij er was... ...heeft hij die andere uh, assistent opgeleid. En dat werd dan de Movi-technician. En die is er toen gebleven in de productie. Maar verder had ik een hele goede uh, Colombiaanse gaffer... ...die al veel ervaring had op uh, moeilijke locaties. Uh, dat was gewoon een topkaffer, dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Daar ja. klikte ik goed mee als persoonlijkheid. Maar die was ook gewoon dezelfde, ja, soort filmmakers DNA, dat je gewoon helemaal ergens voor gaat. En dat die ook zo'n heel team, want we hadden wel, het werd zo'n crew wordt op een gegeven moment heel groot als die omstandigheden zo moeilijk zijn en zo zwaar. Ja. Dat je gewoon heel veel mensen hebt, maar om die mensen dan de hele tijd uh, te motiveren ook, heb je gewoon mensen naast je nodig die... Diezelfde instelling hebben.
1: Zaten jullie diep in de jungle of een soort van, een goede plek aan de zijkant waar je dan wat nee, makkelijk ja, te bereiken nou wel, We
4: waren wel zo diep erin dat we er nooit uit gingen. Dus we zijn er ingegaan ja. en toen hebben we er 3,5 week gedraaid en toen we klaar waren, zijn we eruit gegaan. De producent ging natuurlijk wel eten heen en weer. Uh, maar nou ja, om het idee te schetsen: uh, Medellin is de tweede stad van Colombia. Uh, daar gingen we dan twee uur daar vandaan uh, rijden. Het was een soort van uh, cowboydorp en daar gingen we met met pick-up trucks, met alle spullen, weer een uur verder. En dan vanaf daar gingen alle apparatuur met ezels, op uh, ezelpaden, naar de locatie. En wij moesten gewoon hiken, dus na een uur, anderhalf, liepen we dan uh, naar een dal. En daar dan nog een kwartier met een boot, met een raft over een rivier, die ook een rol speelt in de film. En dan kwam je op de plek.
0: Maar wat ik me afvraag, hoe scout je uh, dit soort locaties in de jungle? Ik bedoel, dat begin, die beginscenes waar ze bij dat stenen hebben, dat is wel een interessante plek. Maar jungle, zeg maar, er zitten best wel veel plekken in wat je gewoon ja. uh, heel veel groen ziet ofzo. Is dat dan puur praktisch gekozen zo?
4: Nee. Nou ja, we, we zijn natuurlijk door alle stadia's heen gegaan. En ze waren er ook al mee bezig natuurlijk toen ik erbij betrokken kwam, raakte. Maar ik ben één keer ook uh, in, de, in de voorbereiding meegaan. Toen was er een andere plek beoogd in het noorden. We wisten natuurlijk, of er was wel bedacht van, als je echt diep de Amazone ingaat, dan heb je, krijg je zoveel problemen. Um, dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen, want dan wordt het echt, echt met, 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 uh, met, met uh, mosquito's en dingen, dan wordt het echt heel heftig. Dus dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen om daarheen te gaan. Dus de kust zou wel goed zijn, want dan waait het, dus het is ja. dus ook niet te vochtig en niet te heet. Maar daar vonden we het te veel uh, op een mangroof lijken, dus ze vonden de locatie gewoon niet goed. Uh, maar er al... waren
0: mensen daar die jullie als zo'n zo soort guidance nou, gaven. Zo van, daar, daar kan je heen of daar kan je niet heen. Ja, het is natuurlijk een bekende locatie. Er waren ook wel meerdere films
4: die, in die op zoek waren naar jungles. Mm-hmm. Uh, dus er, werd, er zijn heel veel gescout en traditioneel gescout. En natuurlijk uh, mensen die zeggen, ja, je moet proberen om gewoon aan de rand van een, van, een, van een bos te gaan draaien. Want de logistiek wordt gewoon afschuwelijk en dat kan helemaal niet. En je moet het gewoon op die manier gaan doen. En ja. het is toch gewoon groen, dus je ziet toch gewoon... Toch alleen maar groen, maakt niks uit. Terwijl in ons standpunt en daar was de regisseur ook heel uh, uh, ja, sterk in. En daar was ik volledig mee eens. Was dat Het gaat ook om een plek. Dus je, je, je wil eigenlijk een locatie hebben wat gewoon een, een, uh, een plek is in je film. Mm-hmm. En uh, ook een karakter wordt in je film. En er moeten dus gewoon een paar eikpunten moeten gewoon op die plek zijn. En als we dat vinden, dan blijven we gewoon op die plek. En dan gaan we daar alles draaien. Het idee van die locaties was dat het allebei een soort natuurlijke gevangenis uh, moest voorstellen. Ja. Um, nou in de bergen ligt het, hem dan in het afgelegen en het uh, onherbergzame, in de jungle, dan moest er moest een soort van verstikkende hel waar je eigenlijk niet doorheen durft te gaan. En de, de inspiratie daarvoor, de boeken die we hebben gelezen of die, die me werden aangereikt van, uh, vanuit de regisseur, die gaan, dat zijn dagboeken van van, van mensen die zijn uh, ontvoerd geweest. Uh, Ingrid Betancour en er is nog een uh, hele interessante Amerikaan. Um, en die, die beschreven gewoon hoe ze daar hebben ge, gewoond, jaren achter elkaar. En hoe, hoe ze bang werden gemaakt door die organisatie om die jungle in te gaan. Ja. Omdat het gewoon uh, levensgevaarlijk zou zijn. Wat ook een feit was, maar dat werd ook gecultiveerd. Daarom hadden we als idee ook geen, geen lucht te laten zien. Uh, of dat zo min mogelijk. En elke keer als er dan een hint van een soort van vrijheid was, dat je dan wel even de, een, een klein beetje lucht ziet.
1: En wat ik nog een bizarre scène vind, is eigenlijk die, de drie kinderen die dan die <laughs> rivier afgaan. En dan. Um, of ja, een soort achtervolging in die rivier. Ik ja, vroeg ja, me heel ja. erg, erg af. Hoe is dat gedaan? Want je ziet niet dat het een. <laughs> ja. Het zijn gewoon die personen zelf. Maar, ja. 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 Of, of met gevaar voor eigen leven toch die rivier ingesprongen. En, uh,
2: ja. Het eerst was ik vroeg toen ik Jasper zag: hoe heb je dat gedaan? <laughs> ja.
1: Want want waar
0: gaat de scène over? Heel veel kort beschrijven voor de
4: mensen. Uh, Nou, het einde van de film gaat het erover dat uh, uh, Rambo, die uh, is op de vlucht... maar die is natuurlijk toch weer achterhaald door uh, Bigfoot en uh, Dog. En uh, die zitten hem allemaal op de hielen en die die willen haar natuurlijk gewoon ombrengen. Dus ze springt uiteindelijk... Het laatste redmiddel is dat je in de rivier springt. Want de rivier is iedereen ook wel bang voor om daarin te gaan. Maar dat doet ze wel, dus dat uh, is ook... Ze springt in die rivier en dan krijg je het dilemma dat nou, een aantal van die groep, de gekste, die springen haar achterna en die springen ook in de rivier. Um, en dat was ook altijd het idee, dat je dan in die rivier, ja en dan kom je gewoon in een stroomversnelling. Ja. Dus het gevaar van die rivier, dat, dat, dat wilden we ook uh, visualiseren of meemaken. Tot, dat je zo heftig dat meemaakt, dat je je kan voorstellen dat het ook... Het einde is. Dat het gewoon dat het einde van de film is, je springt in de rivier en je haalt het gewoon niet. Want die rivier is ja. gewoon te heftig, die slokt alles op. Ja. Um, maar ja, en dan was het aan ons was het dan de opgave om het dan ook nog uit te laten zien dat het, dat het nog heftiger was dan dat het in werkelijkheid was. Dus de, het idee van om met hele lange lenzen, om heel laag over het water uh, te kunnen, kunnen volgen. En dat als een soort van ja, hele beetje. Agressieve bewegingen te kunnen meevolgen. Dat versterkt dan, en dan de
1: muziek versterkt het dan ja. nog meer. Maar... Je hebt dat met meerdere camera's gebruikt? Nee, één ja. camera. Ja.
0: Oh, wat ja. voor technisch, wat voor camera- en lenzenpakket heb je gebruikt voor de film?
4: We draaiden met de Mini Alexa. En we hadden een uh, uh, lensensset uh, uh, Vantage Ones, dat zijn uh, T1-lenzen. Um, en, um, en een uh, ingenieur 2492 Zoom. Die ik dan bijvoorbeeld voor dit soort shots. En er zitten best een aantal Zoom-shots in. Ja. Dus, die, uh, dus dat was het pakket.
1: Maar hebben die, hebben die acteurs ook meerdere keren die route afgelegd? dan Ja,
4: we hebben wel voor eerlijkheid gezegd dan voor bijvoorbeeld het onderwater. De onderwatercamera was een extra unit. Daar was natuurlijk een extra camera voor. Mm-hmm. Uh, dus die kwam met een... Uh, um, uh, en we hebben uh, in de berg... Hebben, uh, ...een keer een tweede camera laten komen om een heleboel plates te draaien.
0: Ja.
4: Maar um, voor, die, voor die, die, die... Want
0: die, die onderwatershots heb je, die heb je uiteraard niet in die... Dat neem ik aan, toch? Niet in die cascades gedraaid, of wel? Nou, de
4: cascade konden we... Dat wilden we wel, maar dat kon uiteindelijk niet. Omdat hij toch bezorgd was dat hij zijn... Kamer... We, hebben een heel, met een, we hebben het geluk gehad om met een hele goede, bijzondere onderwater cameraman te werken. Peter Sugarini heet hij. En hij is een van de toppers in uh, Hollywood. En hij had een um, link met Alejandro in zoverre dat hij een Colombiaanse vrouw heeft. En dat hij um, een soort van... Ja, hij doet gewoon één indie film per jaar. Dat is een beetje zijn um, uh, ding. Hij doet hele grote dingen. Hij doet uh, Pirates of the Caribbean. Of nu doet hij al uh, Avatar uh, 2, 3 en 4. zit maanden achter. Dus... dus, dus um, En dan doet hij één één passion project, zullen we maar zeggen, waar hij dan... uh, En hij was gewoon heel erg gecharmeerd. uh, Alejandro heeft hem een liefdesbrief gestuurd en uitgelegd. En en ik dacht de hele tijd van, ja, en ik ook nog een keer een een, een mooie brief opgesteld. En hem geschreven en gebeld van hoe fantastisch we het zouden vinden. En uitgelegd wat voor shots we wilden maken en uh, en hoe we het voor ons zagen. En toen wilde hij komen. En wat hij ook graag wilde doen, en dat was dan dat hij... Daar hebben we niet veel gebruik van kunnen maken in de film, maar hij wilde heel graag dan ook second unit mogen draaien. Wij wilden heel graag allerlei hele uh, close dingen van uh, uh, in de rivier en onder water en die belletjes. En dat wilde hij dan zelf zelfstandig mogen draaien. Uh, Nou, dat was eigenlijk precies wat wij ook wilden, want we hadden dan helemaal geen tijd om dat zelf te doen. En, uh, en, En hij was gewoon mega goed, maar hij had een heel mooi onderwaterhuis. Al die zij bouwen of laten natuurlijk gewoon al die, uh, die behuizingen, laten ze specifiek bouwen voor hun wensen. Dus hij heeft voor alle camera's waar hij mee werkt. Een custom made huis met uh, verschillende domenpoorts. Dus dat zijn zeg maar de. Uh, dus je, je hebt uh, voor, voor verschillende doeleinden wil je een, een verschillend glas uh, op je onderwaterhuis hebben. Uh, het ligt eraan of je onderwater filmt of in, de, of in een branding of uh, eigenlijk oh, meer boven water, ja. want dat heeft te maken met de vertekeningsfactor. Uh, dus, nou, dat... Een soort extra lensje, nou, om, ja, je om moet je... iets te
1: compenseren of zo. Ja, kijk, of...
4: ja, als je onder water zit, dan zit er natuurlijk omdat je door glas kijkt, zit, krijg je een, uh, een vertekeningsfactor. Ja. Dus je lens wordt langer. Um, nou, dat kan je tegengaan door een uh, ander uh, dome op je onderwaterhuis te zetten.
0: Een soort ja. frontlens die. Je dus... Ja, dus
4: eigenlijk het verschil tussen oh, ja. een bolle, een een dome frontlens of ja. een flat base. Ja, ja. Oh, um, dus hij, en hij had zijn eigen assistent mee en uh, zijn eigen... En w- en stuze... wat,
0: wat voor dingen zeg je, heb je tegen hem, aan hem gevraagd om te, om te doen of heb je... Nou, wij hebben in principe samen met uh,
4: Alejandro de hele shotlist gemaakt. Dus we hebben de hele film gewoon geprevisualiseerd hoe we het voor ons zagen. Mm-hmm. Dus we bespreken gewoon met hem uh, welke shots we allemaal willen maken.
0: En um, ja, dan gaat hij dat doen. En toen, heb, en toen dacht je: kom maar goed, je hebt niet nog te, Ja, het is ook heel lastig denk, om te zeggen: van dat moet close. En dat moet...
4: Jawel, nee hoor, nee, maar dat zijn, zijn gewoon, is hij natuurlijk volledig gewend. Oh, ja. Want dat is ook gewoon iemand die is gewend met. Uh, dus, dus die schoon moet je juist niet hebben. Je moet natuurlijk juist, uh, ja, je, je moet het als een, uh, een zegen zien dat je zo'n getalenteerd en uh, ervaren iemand naast je hebt. Waar je gewoon ja. de gekste dingen tegen kan zeggen en vragen. Ja, ja, ja. En, uh, dat iemand dan bij macht is om het vaak ook nog beter te maken of in ieder geval meer kennis heeft over specifieke situaties. Ja. Kijk, dit is iemand die kan gewoon... Het is natuurlijk heel extreem en bijzonder dat je alle onderwatershots op locatie gaat draaien. We hebben alles op locatie gedraaid. Ze dus hadden natuurlijk het geluk dat we een locatie hadden waar dat kon, dus wat je diep genoeg en helder genoeg water had om al je onderwatershots daar te maken. Uh, dus hij kwam ook in die jungle in, ja. uh, hij is uh, vijf dagen bij ons geweest. En, um... Uh, ja, dan sta je gewoon naast elkaar. Maar om bijvoorbeeld in een waterval, onder water, drie meter onder water, in een waterval, shots te gaan maken van jongens die naar beneden komen springen. Ja, dan moet je wel echt uh, een soort superheld zijn, ja. qua fysiek ook, om ja, dat te kunnen. dat is heel zwaar.
2: Ik meer draai in het buitenland dan hier. Maar, ja. dat, maar het zijn wel mensen die ik al heel lang ken. Ik werk echt al 30 jaar met een Pakistaanse regisseuse, wat heel erg leuk is. En ik heb een, uh, een, uh, een speelfilm gedaan in Indonesië, dat was met een Indonesische regisseur. Mm-hmm. En nu werk ik met uh, Duitse mensen. Dus ik heb wel ja. vaker dat. Uh, Je
0: ja. bent meer buiten in het buitenland dan in nou, wat ik
2: wel grappig vind met in het buitenland werken is dat je dan zo uh, gekozen bent. Dat ook de mensen om jou heen ze ook onmiddellijk voor jou uh, gaan. Dat valt me elke keer op. In Pakistan ook. Als je daar werkt, de mensen die dan uh, mijn crew zijn, die, ja, die denken, wauw, je komt helemaal uh, uit Nederland. Dat zal wel ja. uh, allemaal heel goed zijn. <laughs> en, uh, en ze zijn heel, heel, heel dedicated. Ja, het is heel, heel leuk. Mm-hmm. Je hoeft nooit te... Uh, vechten voor je plekje ofzo. Terwijl ik een beetje het gevoel had dat dat in Nederland dan nog wel eens is ofzo. Ja. Toen in het begin hoor. De, ja. Toen ik net van de filmacademie kwam had ik echt het gevoel van oh, je moet elke keer zo'n strijd met je grader, met je gaffer, met je ja. weet je. Ja. Terwijl daar zeiden ze van nou je komt dan en dan, dan gaan ze je helpen om te doen wat jij wil doen. En dat, ja. dat is een verschil. Maar...
4: Ja. ja, dat merk ik ook en vind ik ook altijd heel inspirerend dat je hebt bijvoorbeeld Zuid-Amerika is dan heel erg Dat filmmaker is echt, uh, dat staat echt bovenaan de voedselketen. Waar wij in Nederland, in West-Europa best wel vaak pragmatisch met productie uh, omgaan. Wat ook wel goed is, zo worden we getraind. Maar daar is dat eigenlijk gewoon niet. Er wordt gewoon inhoudelijk bij je je neergelegd. Waar ik wel heel erg van hou, is dat het nog wel echt als een kunstvorm. Dus je bent echt, eigenlijk ben je gewoon allemaal kunstenaar. En dat ben je aan het maken. En dat is toch wel anders dan dat je als ambachtsman... Uh, ja. uh, wordt aangesproken, ja. wat je natuurlijk ook bent. Maar, en in Azië vond ik weer heel leerzaam en, en ook heel fijn dat je daar... Dat de, um, ja, de, de Hoe liefdevol mensen met elkaar omgaan en de, hoe belangrijk respect is. Waarin ik de, ook... Maak me daar ook schuldig aan, maar in... De, 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 zeg maar, de communicatie zo, de, zo hard en zo puntig is soms in... Uh, en ja, dat ben ik ook heel erg gewend. Ik hoor mezelf ook wel eens praten. Dan, dan. En dan denk je daar weer. En dan denk je, oh ja. Weet je wel? Dus het, is gewoon, het komt gewoon te hard binnen. Het moet gewoon zachter.
0: En, uh... ja. Je bedoelt dat we ja. in Nederland dus echt eigenlijk heel direct zijn ten opzichte van. Mega, ja. 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 ja dat
2: kennen ze daar echt helemaal niet. Of oh, als, ja. je iets niet, als je iets anders wil. Je moet echt bedenken hoe je dat. Uh, op vragen. een goede manier gaat zeggen. Ja. Ja, oh ja, ja.
0: Ja. Ja. Hey, maar is dat positief iets? Ja, jij vindt toch van wel dat het iets zachter moet. Nee, ik zeg niet dat het moet.
4: Ik vind het gewoon interessant en leerzaam oh, ja. dat je uh, uh, bezig bent met hoe je het best functioneert met elkaar in een groep. Ja. Kijk, we zijn gewoon een film aan het maken. En dat moet gewoon de allerbeste film worden uh, die we in ons hebben. En daar gaat het om. Ja. ja. Ik bedoel, de communicatie is gewoon een weg daar naartoe. Ja, dat is maar, um, Ontzettend belangrijk. Inspirerend om te, om te zien dat er dat, uh, andere manieren. Uh, en dat gaat ook hoe ze naar, om, naar beeld kijken, hoe ze dingen beleven, hoe ze. Ja. En dat, dat is eigenlijk nog veel inspirerender dan de communicatie. Het ja. is dus gewoon hoe er naar film, over film wordt nagedacht. De, ja,
0: precies. Ja, ja.
2: Ah, ja.
1: Hey, we hebben eigenlijk nog helemaal niet de vraag aan Claire gesteld. Maar we zijn ook benieuwd wat jij vandaag gedaan
2: hebt. Wat <laughs> ik vandaag gedaan? heb. Dat we toch eigenlijk ook wel even weten. <laughs> nou, ik was gisteren op een hele leuke uh, film slash borrel van de Dokmakers. <laughs> dat werd iets later dan ik dacht, oh, de, dus ik mocht ook lekker de doc-makers. uitslapen. De Dokmakers, dat is een documentaire... Uh, Productiekantoor, maar eigenlijk okay. zijn het vooral makers die produceren. Mm. Uh, Alione van der Horst en Suzanne Raas. Uh, ik ben even een paar andere namen kwijt, maar in ieder geval een groep. Ja. En, die hadden, en ik was gisteren zo van... ja, ik, ik mocht morgen ook uitslapen. En ik merkte <lacht> ineens hoe ontzettend moe ik eigenlijk was van het jaar. Ja. Veel gedaan en uh, veel gereisd. En ik dacht van, oh wat is het lekker dat ja. het nu even... Dat is een goed Kerst is. jaar voor
0: jou, uh, afgelopen jaar. jaar uh, ja. ja, en wat heb goed.
2: ik verder gedaan? Uh... Ik ben nog even naar de sportschool geweest, want dat moet ik natuurlijk ook. Oh, ja, ja, ja. En toen heb ik die podcast op mijn hoofd gezet. Dat vond ik eigenlijk wel ideaal op zo, zo'n uh, machine oh, te staan om oh, ja, ondertussen vandaag... nog te luisteren. <laughs> op de loopband heb je dat geluisterd een zo. Uh... Oh, wat leuk. Goed. Ja. En toen heb ik op de terugweg een kerstboom uitgekozen, maar nog niet, uh, nog niet gekocht. Want dan moet ik natuurlijk weer democratisch voorleggen. Of het nou een <laughs> grote of een kleine <laughs> kerstboom moet worden.
1: Ja. Ja. Nou, ja. Ik heb vandaag mijn m- sportschoolabonnement opgezegd. Dus jij gaat naar sport. Oh. Ja. ja, je ging te weinig. Ja, ik ging te weinig. Ja. Ik was verhuisd en het was veel te ver weg. En dat hield mij nou. compleet tegen om daar nog heen te gaan. Spo- Zeker spoor- in de winter.
0: Jullie sporten wel. allebei wel ook, of om de rug sterk te houden voor het werk? Of? Niet op. Ja, niet
2: heel overdreven veel, maar ik merk wel dat ik het moet doen. Ja, ik moet wel regelmatig gewoon uh, braaf opdrukken en dat soort dingen. Ja, en, ja. Uh, ik ja. had toevallig de laatste dagen ontzettend last van mijn rug en ik weet dat de enige remedie is dan om gewoon lekker te gaan hardlopen of uh, even te gaan sporten. Maar ik ja. merk wel dat, zeker nu, dat je toch wel dat regelmatig moet doen ja. om uh, in shape te blijven.
0: Ja, ook Jasper? Of ben je...
4: Ja, ik, heb wel de, ik, ik, yes, ik ben helemaal mee eens, hardlopen vind ik heerlijk, dat werkt heel goed. Ook omdat je dan gewoon een soort uh, even die uh, endorfine kick krijgt. Maar, ja. en, en sportschool heb ik een beetje wisselend. Uh, af en toe ben ik daar weer wat fanatieker in. Um, verder, wat werkt gewoon goed is om gewoon uh, veel te blijven draaien. Want als je <laughs> veel aan het held draait, dan ble- dat is eigenlijk de beste training tot nu toe. Maar um, ja, en zwemmen. Ja, zwemmen, ja. wil um, ja. ik ook veel mensen doen. Ja. Maar nee, ja, dat is
0: denk ik het, uh, het belangrijkste, ja. ja. Um, Oké, okay, Claire. We hebben net... Um, Jasper natuurlijk heel veel over Mono's horen praten, maar um, we willen eigenlijk graag ook nog over Living the Light uh, kletsen. over uh,
2: Something completely different. Over iets compleet <laughs> anders. <laughs> hoe, um,
0: hoe heb jij Robby... Je hebt de Robbie natuurlijk gekend goed, toch? Hoe heb je hem Uh, ooit ontmoet, vroeg ik me af.
2: Nou, ik heb hem ooit ontmoet omdat ik... Ik ik was nog aan het focussen op een set van Paula van den Oest met Brigitte Lenius. En ik ik had bij mezelf bedacht, dit dit wordt mijn laatste film als uh, assistent. Maar op die set was ook uh, degene die kostuums deed, was uh, Andrea Müller. En dat wist ik toen nog niet, maar dat was de vrouw van Robbie. Uh En uh, ik was daar gewoon voor haar bekend als assistent. En toen op een gegeven moment na die productie werd ik ineens door Robbie gebeld en ik wist dat ze net verhuisd waren terug naar uh, Nederland. Dus ik had ook zoiets van, hallo. Uh, Hi, uh, uh, hij had ook een beetje, uh, ja, het niet, hij praatte wel gewoon Nederlands natuurlijk, ja. het, het was voor mij heel vreemd om ineens Robby Mueller, ik wist nog niet hoe dat zou klinken zo. Ja. Oh, ja. Je dacht,
0: dat het, je dacht dat het een... Nou ja, hij
2: zei gewoon van, ja, hallo met Robin Muller en uh, ja, ik, uh, ik zoek een assistent en of ik dat wilde doen, maar
1: Ja, jij wel... was net op dat moment een soort voor jezelf besloten. Ja, denk. ik
2: had echt dat heel strak voor mezelf besloten, van dit, ik ga niet meer assisteren, dus dat zei ik ook zo tegen, van ja. god, ik denk je, jeetje hoor, je geweld door Robby Muller, weet je. Maar, en, en ik wist ook gewoon. Ik wist van Pim, ik, ik was ook klepperlodig geweest van Pim. En dat is ja. eigenlijk zijn assistent. En die is gewoon zo ongelooflijk goed. Dus ik denk dat dat er ook al mee te maken had. Dat ik dacht van ja. hoe ga ik nou Pim even naar. Hè? Maar ik had gewoon dat besluit genomen. Ja. En toen was hij heel erg zo van nou, leuk dat je kamer wil doen en kom eens langs. en. Uh, wat ik eigenlijk helemaal niet verwacht had. Oh, hij reageerde helemaal niet Nee, hij reageerde zo van, nee, zo van, oh ja, nou niet jammer, uh, volgende bellen. Maar hij was meteen geïnteresseerd, ja. zo van, oh, goed, god, goed. wat wil je dan doen en leuk en kom eens langs. Hij was nou, ook
1: gewoon geïnteresseerd in jou als persoon, Ja, uh, uh,
2: ik, uh, wat, wat ik dan wilde, maar, en ik hoorde ook later dat hij dan, uh, dat, ik hem via, uh, dat hij via Andrea zoiets had, van dat uh, hij mij moest bellen. Oh, leuk. Maar toen kwam ik daar ook en uh, ja, toen was hij meteen van nou leuk en ik ga binnenkort Vista uh, ga ik het Amsterdam gedeelte doen, wil je niet uh, ook een camera bedienen? Oh, ja. en, ik, en dat kwam voor mij zo onverwachts, ik stond in die deuropening en ik weet echt dat ik zo achterom keek zei van Tegen wie heeft hij <laughs> <laughs> Ik vond dat zo onge- Maar dat was heel erg leuk en sindsdien zijn we eigenlijk altijd in uh, contact gebleven en hij, hij hield ook heel erg van dat documentair. Het documentaire werken vond hij heel erg leuk. Dus hij was eigenlijk altijd ook zelf net zo geïnteresseerd in wat ik deed uh, als dat ja. ik was in wat hij deed. Ja. Want kende je hem
0: daarvoor wel al? Ja, ik kende
2: wel zijn werk natuurlijk. Ja. En Paris, Texas was voor mij ook gewoon. Uh, uh, ja, dat was echt een van mijn lievelingsfilms. Ja. En ik moet zeggen dat ik de echte oude films van Wim Wem pas later heb ontdekt. Hmm. Ik was niet meteen een uh, enorme fan van. Uh, uh, ja, in loop der tijd en dat ik weet niet, ja. dat, dat sprak me toen helemaal niet zo aan in de puberteit. Ja. Maar dat uh, was echt in je puberteit toen? Ja, dat was volgens mij wel toch? Want als je 17, 8, ik weet eigenlijk niet meer. Nee, het was voor, ja, eerder. Nou, in ieder geval jong, als je, net als je die filmhuis hebt. Ja, ik weet ja, ja. dat er toen op een gegeven moment zo'n tijd was dat je alles kon zien, uh, alles in de stetten. Ja. En dat ik toen, maar dat was nog voor de academie, daar ja. niet heel erg mee bezig was. Maar ja, later, uh, ja, het was gewoon leuk om altijd met hem over het vak te praten. En wat ik zo leuk vond aan hem is, hij had ook nooit, uh, hij, hij was nooit zo van, of ik dat allemaal wel kon of zo, weet je, als, als meisje. Want dat liep ja. ik hier toch best wel snel tegenaan. Van de eerste vraag van, is die camera niet te zwaar voor jou? Weet je, daar ja, ja. word je ook wel moe van. Het was gewoon meteen over het vak en wat daar leuk aan was. Uh, gewoon Ja, precies. En hij had... Uh, Hele leuke ideeën daarover. En hij hield ook heel erg van de pinhole camera. Dus we hebben we op een gegeven moment dan nog heel erg uh, films uit Amerika laten overkomen. En samen naar gekeken. En, uh, want dat was voor hem het ideaal. Dat je gewoon, weet je, je hebt gewoon een pinhole en je kan gewoon draaien. Want al die poespas eromheen, dat vond hij eigenlijk uh, ja, wel gedoe. Zodra die sets ook veel groter werden, ook in Amerika, werd het eigenlijk echt minder leuk voor hem. Ja. Dus... Uh, ja. Ja, ja. Dat, dat... En dat kan je ook wel zien aan zijn eigen materiaal. Ja, dat is
0: wel, ik wou net zeggen, dat is wel heel leuk aan al dat hij, de video-achtige bandjes toch? Want het is zo speels en oh, veel maar op, er zit ook heel veel humor in. Ik, vond, volgens, ik, ik heb echt een paar keer gelachen toen ik de films zag dat hij. Ik zei minst, tegen jongens: er zit een scène in. Dat zo, hij zit, heeft heel veel zo hotelkamers gefilmd, maar dat hij zo in de dekens zo ja. verdwijnt. Maar de, hij zelf is die helemaal niet aan het lachen of zo. Ik zou dat dan een soort van komisch vinden van mezelf dat ik dat bedenk. Maar hij was gewoon... Maar ik, ik vond het heel... Was het een grappige man? Wat of dat, zoek, alsof hij op zoek is. Nou, hij had
2: wel heel, nou, ik vond bijvoorbeeld dat shot in die wc-pot ook heel erg ja. grappig in de trein. Die, op, die, op de trein, <laughs> die, ja. Wie filmt dat nou? Het <laughs> ja. Ja. Nee, is ja. ook een
4: tijdsdocument, toch? Dat je herinner... Ik, moest, ik herinner me dat ook. Dat je altijd denkt, oh ja, dat geklepper van die, van die trein. Maar ja, jij ja. hebt natuurlijk uit oneindig veel materiaal uh, een keuze moeten maken. Dus die humor zit er ook, denk ik, een beetje in de montage dan. Dat ja, is misschien
0: ook wel zo,
2: ja. Ja ik, uh, ja, ik denk dat... Het was gewoon op het moment dat ik dat materiaal zag... en ik wist natuurlijk veel wel over... Ik was heel lang al vriend met Andrea en Robby. Mm-hmm. En ik hoorde dan ook verhalen en dan ook hoe... dat de, dat de, doch, de dochter van Robby dezelfde leeftijd had als het meisje in Alice in de Stetten. En dan... Ja, hoe, hoe dat dan toch een soort van... Uh, hoe die op, een beetje op dezelfde manier naar haar keek en... Weet je, dus die parallellen tussen zijn privéleven en zijn werk, die had ik wel altijd in mijn achterhoofd van verhalen. En toen ik dat materiaal zag, toen toen zag ik daar zo die, ja, dat dat filmen met gevoel en het vastleggen van momenten. En ja, soms zijn het studies, soms is het volgens mij echt dat je het niet vergeet. Zo voelt het tenminste, want dat je denkt, ah, hij filmt dat om het gewoon op te slaan, wat ik zelf ook heel erg herken. Ik heb daar zelf ook enorme last van, dat je dingen gewoon wil vasthouden. En uh, ja, dus toen ik dat zag en daarmee uh, die film mocht maken, toen had ik zoiets van nou...
0: Hoeveel uur materiaal heb je door moeten spitten in totaal?
2: Nou, dat valt eigenlijk op zich wel mee hoor. Ik denk totaal iets van 80, vijfenvijftig uh, van die dv-bandjes en dan nog wat VHS oh, ja. en ook nog dv-bandjes. Mm. Ik denk dat als het nu zou voorkomen, dat het de tienvoudige zou zijn. Ja. Want iedereen filmt echt alles. Ja, op je, ja,
0: op je telefoon misschien. Ja. ja, precies. Dus ik
2: vond het eigenlijk nog heel mooi beperkt. En hij ja. had ook alles helemaal precies opgeschreven wat hij was en heel mooi bijgehouden alles. Dus je kon ook nog wel een beetje terug traceren. Waar oh, ja, hij had waar een, een soort logboekjes of zo. Ja, op, de, op die hoesjes van die oh, bandjes een... stond ja, gewoon precies wat erop stond. wat
3: dat sick. Wow.
0: Ja.
2: En hij heeft het denk ik nooit, het, hij heeft het nooit gemaakt om terug te kijken of zo. Ik denk dat hij het dat hij als, dat een soort studie is dat op het moment dat hij het maakt, dan heeft hij het gezien, heeft hij het gedaan. Het licht, daar notie van genomen. En dat,
0: uh, maar toen jij hem ontmoette, was hij daar niet echt meer mee bezig met, dat, met die high-eight bandjes? Of was hij dat toen ook nee, nog Nee, het... het was,
2: uh, nou, ja, ook wel, be- het was vlak daarna, want het meeste materiaal komt uit Until the End of the World. Dat is mm. toch een beetje... 90, ik denk dat ik hem in, wat zal het zijn, ja, 94, 95 of zo heb ontmoet.
0: Heb je jezelf niet toevallig nog een keer teruggezien op een tapeje dat hij uh, jou had gevuld? Nee, 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 dat,
2: daar was, <laughs> ja. dat was toen wel al, uh, al voorbij. Dat was uh, vooral okay. die periode dat die cameraatjes net uitkwamen. En daarna yeah. had hij nog heel veel dv-periode, en toen, of uh, dv-bandjes. En in die periode was het vooral uh, familie, ook met Andrea. En dan had hij Jimmy Hadden dus net klein babytje en zo dat bij echt familiefilmpjes ja. waren dat voornamelijk. Ja, ja, ja. Ik, ik zocht vooral naar wat, het, uh, uh, wat ik zag in het archief wat mij herinnerde uit zijn werk ook, wat mm. meteen een soort uh, ja, want je ziet heel vaak een, ja, een soort raakvlak v- had.
0: Een soort parallel dat, dat dan zegt Jim Jarmusch iets over, uh, over wat hij heel bijzonder aan zijn werk vond en dan laat je dat dan ook weer zien in dat high Ape materiaal of dat uh, vier-acht.
2: Ja, het is een beetje dat is een beetje dan je begint met het archief en dan ga je dingen bijzoeken. Ja. En dan zijn er mensen die er dingen over gezegd hebben. En een later op moment ga ik ook weer terug om dingen daarover te laten zeggen. Want net als ja. met Jim Jarmus ben ik echt voor teruggegaan. Om hem ook iets te laten zeggen over die hotelkamers,
1: oh, Wat ja, natuurlijk ja. al
2: heel opmerkelijk is dat hij dat doet. Dat hij overal die hotelkamers had gefilmd. Ja. Dat vond ik zelf zo bijzonder en ook zo mooi uh, om te zien. Maar om dat te duiden dacht ik van ja... Het is wel leuk om dat toch aan iemand te vragen, dus dat, dat ja. zegt Jim dan ook, zo van ja, Weet je, het is net alsof je op reis bent met een circus, wat het natuurlijk ook eigenlijk...
0: Ja, ja dat had Robby uitgezegd toch een soort van, uh, ja. ja, als quote, ja. Heb je voor, voor de documentaire zelf veel gedraaid? Het zijn dat je met Amerikaanse cameraman ook die interviews hebt gedaan?
2: Nou, ik had de interviews inderdaad voor de expositie met andere mensen gedraaid. Mm-hmm. Dat, dat, dat leek mij ook heel fijn, omdat ik gewoon die interviews zelf moest doen en me daar dan helemaal op kon concentreren. Ja. En toen heb ik Wim Bendels met Jorg Witmer gedaan. Wat, die heeft ook binnen Vista Social Club gedaan. En die dat ken ik ook al sinds, uh, sinds die Absoluut, tijd. Ja. Dus ik dacht, nou lijkt me ook heel erg leuk om uh, met hem dat te doen. Ja. En Steve McQueen heb ik met Adrie Schrover gedaan, wat ook heel erg leuk was. Maar dat was vooral omdat dat over die interviews ging. Maar toen ik zelf die scènes wilde draaien ik wilde Robbie ook. Uh, er waren ook beelden gemaakt van de expositie zelf mm-hmm. van Robbie. En daar had ik eigenlijk zo'n uh, specifiek idee over. Dus dat, dat wilde de, ik dan de, toch de, gewoon zelf doen. De eindscène in de film bedoel ik? Ja, de toch eindscène waarin... in de film, want de, hij, had dus, hij was ook bij de opening op de expositie in AI. Ja. En daar waren ook uh, beelden gedraaid van Robbie. Maar hij was had net niet het gevoel dat ik daar, zoals ik naar hem uh, kijk. Ja, ja. Of net, nee, het miste dat gewoon. Dus toen dacht ik van. Uh, gelukkig ging die expositie ook nog naar, uh, uh, naar Duitsland toe, ja. naar Berlijn. En Robby ging daar ook nog heen, dus dat was ook heel bijzonder, want hij kon eigenlijk al niet meer reizen. Ja. En hij kon toch nog, uh, kon hij met zo'n lichttaxi naar die expositie toe en hebben we daar een ontzettend leuke week gehad. waar hij ook heel erg genoot van, uh, ja, van alle mensen ja. die daar waren. En, uh, ja, toen kon ik echt rustig o- gewoon op mijn eigen manier ja, die het maken. Filmmuseum in Berlijn was dat top. Ja, maar dat was ook weer ja. zo'n, uh, zo'n gelukje, want met, dat, uh, met die eindscène, met dat, zon dat zonnetje. in het hoofd. Dat ja. zonnetje, ja. dat is ook wel.
1: Ja.
0: Wat ik een heel mooi stukje vond in de film is dat uh, Theo Bierkens op een gegeven moment zegt, het ging Robin nooit om de mooie plaatjes, maar altijd meer om een gevoel. Is dat iets wat jij ook, wat, wat je heel interessant aan hem vond?
2: ja. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt, voor camera, dat het moet wel kloppen. Bedoel, yeah. Dat zal jij ook wel hebben Jasper, dat je als je een beeld maakt, dat je, het is niet alleen maar dat je gaat voor de esthetiek. Het moet ook wel kloppen met wat dat beeld...
0: Maar hij was wel ook heel erg met die man van Kinoflow toch bezig, met die, met, want hij zat voor mijn gevoel ook wel weer, weer juist veel op techniek. Met die, dat hij die buisjes en zo ging verstoppen achter gordijnen en dingen. Dus...
2: Ja, maar ik weet niet of dat het een het ander uit. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja. Hij wilde gewoon heel graag dat het uh, licht niet voelbaar was. Dus dat heeft daar mm-hmm. heel erg mee te maken, want zodra je dingen heel erg voelt, dan haalt dat je uit die emotie. Ja. En bij dit, dat was allemaal zo uh, subtiel en gevoelig dat hij, hij had echt zoiets van, nou, ik wil niet dat er licht, dat je dat voelt, dat licht. En toen, precies op dat moment, was uh, Frieder met die Kinoflows bezig. Dus die kon ja. dat ook meteen. Past er, precies, ja. bij zijn, uh, wat past er precies bij en die kon dat ook meteen uitproberen en uh, verder ontwikkelen.
0: Heb jij ook, Jasper, veel van Robbie Muller geleerd, of tenminste, veel naar zijn werk gekeken?
3: Ja,
4: zeker. Ik, heb zelfs, ik moest zelfs uh, terugdenken naar uh, mijn toelatingsgesprek op de Filmacademie. Uh, dan krijg je zo'n soort vraag uh, van uh, wie je dan. Uh, en dan, toen heb ik inderdaad bij volle verstand uh, verteld dat Robbie Muller toch wel de grootste inspiratie was. Maar dat kwam onder andere door de, nou, de films die Claire ook wel zegt. Maar ook Pers-Texas natuurlijk en ook wel die uh, meer jaren 70 films. Maar ook omdat toen Breaking, uh, Breaking the Waves net uh, uit was. Mm-hmm. En um, ik met in hem een soort verwantschap voelde al van um, uh, uh, d- dat, dat elke film weer een eigen taal heeft, die gewoon heel erg bij die film of bij die filmmaker past. Dat er altijd een enorme nieuwsgierigheid uit zijn, uh, uit zijn werk. Uh, uh, en een heel sterke uh, gevoels, gevoelslaag in alles wat hij uh, zag. En dat, 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 uh, dat was hetzelfde als bijvoorbeeld uh, Franse filmmaker als Leo Carax of Claire Denis. Of dat of gewoon uh, filmmakers waar je voelt dat het, dat het niet per se over het verhaal gaat. Maar dat het gewoon gaat over een soort van uh, filmervaring die je aan het maken bent. En dan in dit geval een cameraman. Mm-hmm. Een Nederlandse cameraman. Dus dat, ik was altijd uh, heel erg in bewondering uh, naar hem aan het kijken, ja.
1: Ja, precies. Dan heb jij ook dingen die je uh, geleerd hebt van hem, die je nu dagelijks nog gebruikt in je werk?
2: Nou ja, wat ik vooral van hem leerde was dat, dat ik toen ik hem kende was ik, nou, ik ben in um, 90 van die filmacademie afgekomen en ik was ja. ook veel aan het assisteren en zo en ik heb dan heel erg het gevoel van, oh, ik moet ook heel snel en net als die jongens en je denkt van, oh, hoe ziet dat er dan uit, een cameraman die... Ja, ja. Van, en hij was altijd zo van, nee, je moet gewoon echt doen wat bij je past. En je vindt wel de regisseurs die bij je past. En Het is echt een gevoelsding. En ik werkte zelf ook toen met iemand met wie ik van de academie was afgestudeerd. Die helaas gestopt is en misschien weer gaat beginnen. Dat is Annie Vroom. En met haar heb ik heel veel dansfilms ook gedaan en fictie. En dat was ontzettend leuk. En ik dacht ook van, ja, als het echt als het klikt, dan is het... Zo leuk om te doen. Als je je energie kwijt moet raken aan aan je positie, of hoe hoe je je staande moet houden. En daar had hij ook wel last van. Maar hij uh, hij was heel erg. uh, Het moest heel erg klikken voor hem met wie hij werkte. En dat had hij ook. En nu nog, die regisseurs zijn echt dol op hem, om wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft natuurlijk ook wel met regisseurs gewerkt wat niet klikte. En dat eindigt dan gewoon. Ja. Ja, want dan is hij
1: denk ik voor zijn gevoel met andere zaken bezig dan waar hij eigenlijk mee bezig is. Ja, of dan,
2: en dan is dat ook helemaal niet erg. Dan is het zo van, uh, ja, ja dat, uh, dat je is belangrijk. Dus je, je moet vooral jezelf blijven. Je, ja. en, uh, en het komt wel en gewoon ja, lekker aan het werk gaan. En daardoor ben ik ook veel documentaires gaan maken, omdat ik dan gewoon lekker zelf kon gaan draaien.
0: Ja, precies ja. Dus. Het is wel een heel bewonderingswaardige houding, denk ik, in de huidige camera-mensenwereld of niet? Dat je heel erg bij jezelf moet blijven en uh, nee moet durven zeggen en zo, of is dat heel... Je eigen is dat intuïtie zo... volgen. Ja, dat, ja, precies.
2: Ja, ik weet niet, ik, weet, ik heb geen idee hoe dat nu, uh, nu is. Ik denk dat er ook heel, heel veel meer uh, camera-mensen elk jaar uh, afstuderen die ook al, al op een heel ander niveau uh, beginnen met werken. Wij gingen echt allemaal assisteren en dat was ook uh, heel erg leuk om te doen. Maar dat was ook de mogelijkheid om om dan vanuit daar weer verder dingen te gaan doen. Terwijl nu, volgens mij, als je nu afstudeert van de Filmacademie, dan ga je meteen draaien, denk ik.
1: Ja, ja, er zijn veel meer platforms ofzo waar uh, filmpjes voor nodig
2: zijn. Je je hebt toegang tot het materiaal makkelijker en je kan... uh, dus ik denk dat dat wel anders is dan dat, ja. voor ja. mij van de academie.
1: Ja, Heb jij dat ook v- veel gedaan, na je afstuderen, geassisteerd? Of ben je ook ben je vrij snel gaan draaien?
4: Um, <coughs> nou, ik ben wel vrij snel gaan draaien, maar ik had wel ook uh, tijdens en uh, een beetje voor de academie uh, al een beetje het geluk dat ik uh, uh, op de set, want dat wilde ik graag als lichtassistent en als klepperloader, kon werken. Um, dus we ik was natuurlijk enorm getrokken naar de set toe, ook om te kijken, en om, want ik was alleen maar daarvoor zelf met Super acht filmpjes bezig en dingen om zelf, heel autonoom zelf dingen te maken. Maar gewoon zo'n filmset was natuurlijk mega uh, magnetisch, Dat wilde je natuurlijk heen. Ja. Dus. Ja. Dus, maar ik had wel ook bedacht van, uh, ik wil gewoon uh, cameraman. Ik dacht eerst misschien uh, uh, kunstenaar, regisseur, weet ik niet precies wat. Maar toen ik eenmaal naar de filmacademie ging in Nederland, had ik ook wel bege- door dat ik graag cameraman wilde gaan worden. Dus dat was echt mijn focus. Dus toen was ik ook, als ik klaar was, dacht ik ga ook niet te veel tijd besteden aan uh, een te goede assistent te worden. Ja. Want ik wil gewoon uh, zelf maken. Dus dan ga ik, pak ik gewoon alles aan wat ik kan draaien en dan ga ik dat doen. En uh, ja, dus ik ben vrij snel wel zelf gaan
1: draaien. En uh, Claire, nieuwe projecten? Wat, waar ben je mee bezig op dit moment?
2: Ik ben uh, nu bezig met een documentaire voor een Duitse uh, koppel. En dat is helemaal in ontwikkeling, maar dat wordt wel al gedraaid. Mm-hmm. Dus dat is wel heel leuk. En ik probeer zelf um, wat nog een project weer op te zetten, want ik kan toch niet laten <laughs> om documentaires te maken. Ja. Yeah. En, um, en ik ben nu ook bezig met een paar korts, om, om een kort te gaan draaien, omdat ik heel graag uh, fictie in wil. Yeah. Dus dat vind ik ook leuk. En het, uh, ja, ik vind dat ook wel weer een hele andere uh, dynamiek. Ben je
0: zelf aan het opzetten bij de nee, regisseur Nee, dat een,
2: een regisseur die dan gaat draaien. En dat, uh, om toch weer wat meer uh, fictieregisseurs te ontmoeten en dat uh, ja. deel te ontwikkelen.
1: En voor jou nieuwe projecten die uh, bezig houden? Nou,
4: er, er, uh, ja, er zijn wel veel nieuwe projecten op stapel, maar uh, uh, ja, volgende zomer waarschijnlijk. Een film die uh, al een tijd speelt, die heet Sleep. Dat is van uh, Jan-Willem van Ewijk. Daar heb ik ook Atlantic meegedraaid. Mm-hmm. En uh, nou ja, ik ben uh, heel gelukkig dat ik met een aantal andere filmmakers ook weet... dat er projecten aan gaan komen, um, uh, uh, Ja, naarmate, wanneer ze gefinancierd worden. Uh, en uh, internationaal is er nu ook door monos ook wel veel veranderd... waardoor je ook daaruit veel... Uh, uh, aanbiedingen krijgt, of in ieder geval uh, scripts. Ja. Um, dus daar ben ik uh, ja, dat probeer ik nu uh, te onderzoeken in hoeverre daar iets uitkomt.
1: Ja. Ja.
0: Want, het is een wat groter onderwerp, maar jij zit bij een agentschap toch? In, uh, in internationaal, ja. ergens? Ja,
4: ik Waar heb een internationale, uh, ik heb een agent in Amerika, dus die zit uh, uh, in L.A. en die um, ja, die representeert uh, de Amerikaanse markt, maar dat is natuurlijk uh, enorm groot, dus er zijn, ja. uh, um, ja, er is een, dat is een enorme visvijver. Maar ook uh, wat je daarvan leert is dat de uh, Amerikaanse filmindustrie wel anders werkt. Omdat het natuurlijk niet een, een subsidieindustrie is, maar een uh, financiering die via studio's ofwel uh, uh, privé-investeerders gaat. En dat over allerlei producenten verdeelt. Mm. Dus dat alles gaat in staat met de cast van uh, de acteurs. Dus het is een zeer grillige... Uh, uh, Gillige industrie qua schema en um, ja.
1: ja. En, uh, morgen weer scripts lezen. Uh, door ja. door met. <laughs> ja, ja, nog ja. niet uit. Door met een boek werken. <laughs> ja morgen weer. Uh, ja
4: het, het voelt wel heel hard dat nu de kerst er aankomt en dat uh, alles eventjes zo. Uh, uh, ja. Uh, ja dat iedereen even echt vakantie gaat vieren. Ga jij nog op vakantie? Nee, ik ga drie dagen in een bos zitten, dus dat vind ik wel ook een soort vakantie. Oh, ja. Zeker, heerlijk.
1: Klaar morgen?
2: We gaan ja, even nog naar Groningen een paar dagen, naar mijn schoonouders. Oh, ja. <laughs> en ook verder dan. ook heel lekker uh, thuis zijn. Ja. Ja,
0: ja, fijn. Nou, op een mooie uh, nieuw... 2020. 2020. <laughs> 2020. Ja. Vonden jullie het leuk om zo te uh, kletsen?
2: Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk om dat uitgebreide verhaal van Monos te horen. Echt fascinerend.
0: wat <laughs> we helemaal op gaan knippen in de montage
2: natuurlijk. Ja, maar uh, Nee, ik vond het uh, zeker heel leuk. Ja. Dus uh, ja. jullie bedankt Goed voor dan. de uitnodiging. Graag ja,
4: ja. gedaan. Ja. Ik vond het ook heel leuk. En ook eigenlijk ook dat het zo mooi uh, bij elkaar kwam dan met Claire over Robbie Muller. En uh, ja, dat dat dan... Dat ik net tot die realisatie kwam dat dat eigenlijk een soort begin van de filmacademie-momenten. oh ja. Oh, ja. ja. Hey, bedankt voor de uh, voor tijd. We zijn heel
2: benieuwd.
0: Ja, de afsluiter van het seizoen. Ja. Gelukkig nieuwjaar. Ja. En een gelukkig nieuwjaar. ja precies. Ja. Dit was Achter het Raam. Een podcast over cinematografie voor en door cameramensen. Heb je op- of aanmerkingen? Mail ons. info.hetraam.nl